0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'Aventure, ou plutôt à l'Aventure, chez David Moreau, situé à Santenay. Nous sommes très heureux aujourd'hui de déguster les 2018 et 2019 avec David. Bonjour David. Bonjour. Euh, merci de nous recevoir euh, dans ta cave, ta cave chaleureuse. Euh, on va commencer par, euh, par faire... Euh, et éventuellement un petit historique du domaine oui. euh, Quand es-tu installé et, euh, et, et, et qu'est-ce que le domaine représente en termes de, en termes de parcellaire
1: Alors, j'ai repris le domaine familial qui était tenu jusqu'alors par mon grand-père. Oui. Le, le domaine a été créé dans les années 60. Euh, mon arrière-grand-père était déjà vigneron, mais il, il commercialisait pas du tout son vin en bouteille. Et, et mon grand-père a choisi de se séparer de, de son frère et de son père pour mettre en bouteille lui-même. N'ayant pas de succession, il a continué sa carrière. Euh, il a agrandi le domaine au fur et à mesure des opportunités de manière raisonnable, garder une taille humaine. Et euh, il a attendu, avant de partir en retraite, que, que je termine mes études, euh, fin des années 2000, donc euh, 2008-2009, oui. euh, où je suis revenu sur le domaine en 2009, après mes études.
0: Tes voilà. études euh, que tu as faites aussi dans le vin
1: ah, J'ai tout fait euh, pour euh, faire vigneron. Euh, D'accord. Euh, donc j'ai commencé au lycée, ensuite euh, BTS, euh, ensuite euh, diplôme de nologue, avec des opportunités de stage euh, dans des domaines qui étaient... Toujours euh, passionné, euh, château de Bocastel, euh, domaine de la Romaine et Conti. Donc, Bocastel dans
0: château neuf du Pape. Voilà. Romaine et Conti qu'on ne présente plus.
1: Voilà. <rire> domaine Hubert Lamy à Saint-Aubin, qui, ouais. qui est un, un passionné, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ouais. qui détient tout le savoir. Une seule personne détient tout le savoir. Et, et ça, c'est passionnant, un acharné. Et euh, du coup, bah, voilà, on, on essaye de mettre en place, de prendre des idées de part et d'autre. Et, euh, et de mettre en place euh, des stratégies euh, sur, sur notre domaine. En vigne comme en
0: cave. Voilà. Aujourd'hui, le, le domaine, euh, c'est combien d'hectares
1: Alors, le domaine compte 9 hectares au total. Ouais. Il y a une partie qui, qui est... Euh, vendu au négoce, ce qui n'est pas suffisamment qualitatif à mon goût, oui. et puis le reste qui est commercialisé en bouteille. Euh, on a été un peu crescendo sur la reprise des vignes. Au début, j'ai commercialisé 4 hectares sous mon étiquette, le temps que les, les vignes atteignent l'équilibre souhaité au niveau vigueur, au niveau microbiologique des sols, vie des sols. Voilà. Le plus important pour moi, c'est de faire des vins avec de la chair et de la densité. Oui. Et je ne conçois pas d'avoir des, des vins creux et un petit peu austères.
0: C'est ce que tu expliquais aussi sur le milieu de bouche parfois assez champ. Ça, tu ne le supportes pas. Oui. Bon, c'est un sujet qu'on va aborder en, en vinification aussi. Oui. Euh, mais oui, donc ta recherche d'équilibre dans les vignes, après un certain temps, oui. raison pour laquelle au début, tu faisais peu de bouteilles Tout à fait. et tu vendais pas mal au négoce.
1: Oui. Donc au, au final, euh, on, on a essayé de faire baisser la vigueur des vignes qui étaient un petit peu trop productives euh, et, et pas tout à fait équilibrées, remettre en place la vie des sols. On avait laissé pas mal d'herbes au départ. On a fait également des erreurs, c'est-à-dire qu'on a trop concurrencé la vigne à certains moments avec trop d'herbes. Pas de matériel adapté pour travailler les sols et pour limiter la concurrence vis-à-vis -vis de l'herbe. Oui. Peut-être pas assez de fertilisation parce que, quoi qu'il en soit, on exporte des éléments. Donc, il faut quand même en apporter un petit peu. Oui. Euh, et, et voilà. Euh, donc, au niveau parcellaire, on a 9 hectares au total. On fait 90% de vin rouge. Appellation Bourgogne Régionale. Oui. Euh, qu'on est en train de déguster. Bourgogne Pinot Noir, tout à fait. Ensuite, on fait une cuvée de Côte-de-Beaune-Village, en fait, qui est un centenay village qui est déclassé. C'était à l'origine euh, notre cuvée d'entrée de gamme, car la parcelle de Bourgogne n'était pas tout à fait équilibrée quand on a repris. Oui. Donc, on a choisi de ne pas euh, mettre à mal notre image et toujours commercialiser des vins qu'on estimait à la hauteur de, de notre gamme. Euh, Côte de Bonne Village, donc c'est un, un centenay village issu, issu de trois parcelles en pied de coteau entre centenay et chassagne, sur des éboulis calcaires. Ensuite, on fait une cuvée de marange qui vient de l'assemblage d'un premier cru et d'un village.
0: Le, quel, quel premier cru je... Les
1: chlorousseaux, le lieu dit au rouer. Donc tu as du chlorousseau sur marange, mais aussi sur centenay. Tout à fait. C'est ça, d'accord. Mais on n'a pas de cuvée de chlorousseau oui. en, en marange, car c'est tout déclassé. Ça représente quand même 45% de la cuvée. Donc, c'est un, un beau marange. OK. Ensuite, on fait un, euh, une sélection parcellaire de centenaires village qui s'appelle les Hattes. Oui. Alors, les Hattes, c'est un grand lieu d'île. Nous, c'est une parcelle qui est dans le coteau et non pas sur le, le côté, le, la partie un peu plus plate et un peu plus hydromorphe. Et euh, une cuvée de centenaires village qui s'appelle Centenaires QVS, qui est un clin d'œil à ma grand-mère, euh, qui a beaucoup fait pour que je revienne sur le domaine et c'est une cuvée qui est un petit peu plus concentrée un petit peu plus épicée par rapport aux âtes qui est beaucoup plus aérienne et minérale oui.
0: et le S correspond à Simone, ma grand-mère voilà. d'accord, très bien
1: ensuite en premier cru on, on fait centenaire premier cru Bourpère. Oui. là on est sur un coteau très pentu, exposé plein sud sur des calcaires de chassagne et marna austria d'accord euh, des vins qui sont euh, ciselés et frais élégants Ensuite, on fait Centenay Premier Cru Clos Rousseau, qui est situé côté Marange, au mm -hmm. sud-ouest du village. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai
0: personnellement connu ton domaine. D'accord. En goûtant un 2017. Voilà, <rire> mon ami avait apporté. Ah oui, oui, c'est ça. C'était très bon. <rire> euh, D'accord, donc le Clos Rousseau. Clos Rousseau, là,
1: c'est un peu le grand frère de la QVS en termes de, de style de vin. On a beaucoup de mille rendages, comme dans le QVS. Euh, donc on garde un petit peu plus de grappes entières. Euh, un peu plus de profondeur. On est sur des terres rouges, très peu profondes. Et ensuite, on fait un centenaire premier cru Bourgard qui se trouve sur le dessus du coteau, côté Chassagne. C'est des terres beaucoup plus argileuses, des terres blanches. Euh, euh, donc, des Marnaustrea cuminata et Marne de Saint-Romain. Une vigne qui pousse très, très peu, qui est... Qui est... Chétive Oui, elle est... Ouais, ouais, elle, 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 elle a... Très peu de vigueur. Euh, L'argile, c'est un peu comme une éponge. Hein. Quand oui. c'est sec, c'est du béton. Et puis, quand c'est mouillé, ça gonfle. Donc, euh, c'est une parcelle qui n'est pas facile à travailler, mais on a un résultat qui est, qui est très singulier. On a beaucoup de fruits noirs, de réglisse, d'épices. Là aussi, on garde pas mal de grappes entières, pas mal à notre échelle, parce que nous, on ne fait que de la sélection positive sur, euh, sur table de tri euh, pour la grappe entière. Donc, ça ne peut pas représenter des grosses, grosses proportions. D'accord. Donc, Bourgard, qui est un petit peu plus puissant et tannique Et, et Clos-des-Mouches, qui est beaucoup plus élégant, plus floral, plus minéral.
0: Toujours sur Centenay Toujours sur Centenay. centenay, centenay. Clos-des-Mouches. Ouais. D'accord.
1: Voilà, les premiers crus. Et puis, en blanc, on fait euh, Bourgogne à ligoter, sur les alluvions de la Deune. Ensuite, on fait un Centenay Village, qui est situé en pied de coteau, à la limite de Chassagne. On fait un Centenay Premier Cru Bourpère qui est sur ouais. le coteau, les... les calcaire de chassagne et marna austria cuminata. Mm -hmm. Et on fait une petite cuvée de Meursault-les-Pélan. D'accord. Ça, c'est plutôt,
0: plutôt confidentiel. C ouais, une, ouais, ouais, on fait très peu, Une toute petite production. De, deux, trois pièces. Très bien. Euh, brièvement, ton, ton, ton approche dans les vignes. Donc, on voit que voilà, tu as une approche parcellaire euh, par rapport à tes, à tes cuvées. Ton approche euh, dans les vignes, est-ce que tu... Tu travailles tes sols ou est-ce que tu privilégies un enherbement euh, Quel type de taille tu privilégies aussi euh...
1: Alors nous, on, on essaye de travailler vraiment à long terme. Oui. C'est-à-dire qu'on euh, essaye de privilégier la longévité des souches. Donc, on a une... le vignoble traditionnellement à Centenay était taillé en cordon de Roya.
0: Oui, très belle taille. Oui, ouais. esthétiquement.
1: Esthétiquement, quand ça marche. Mais le problème, c'est que c'est une taille où on a un vieillissement prématuré des souches qui est qui est très important. D'accord. Avec ton euh, recul, tu vois que... Ouais, ouais, ouais. Donc, on, on repasse... Ben là, je pense qu'on a repassé 90% des cordons de Roya en, en guillot-poussard. Alors, sur des vieilles vignes, oui. euh, c'est pas évident de refaire des guillot-poussards euh, élégants. Mais euh, avec les années, euh, c'est pas mal. Oui. Ça, ça nous permet, le guillot-poussard, de, de rabaisser la souche alors que le, le cordon de roya, le problème c'est l'allongement des souches justement. Quand tu as les premiers, deuxième deuxièmes coursons qui, le, le courson de rappel, celui qui est le plus bas, qui qui éluche au printemps. Tu sais, élucher c'est le quand les rameaux cassent avec le vent.
0: Ah oui, d'accord. Ça c'est. Ok, le, je ne connais le terme, pas ce terme. Le technique. Euh, oui oui. Deux sassagne. De chassagne. Euh, voilà. <rire> d'accord.
1: élucher <rire> Très bien. Et, et en fait, comme c'est le le courson. Du, de rappel qui est plus bas et plus loin des fils, le temps que ça atteigne les fils, ben ça a le temps de casser. D'accord. Ouais. Okay. C'est une mécanique. Ouais, <rire> oui, oui, donc, euh, donc voilà, on est repassé en Guyot-Poussard. Euh. Après, ce n'était pas vraiment pour une histoire d'ESCA parce qu'on a des vieilles vignes. Non. En cordon. Euh, enfin, qui étaient. Hein, en qui étaient non. en cordon. Mais je veux dire, euh, que ce soit en Guyot ou en cordon, une fois qu'elles sont vieilles, j'ai envie de te dire, elles sont presque résistantes à l'esca. Ouais, ouais. ouais. euh, là où on a des problèmes d'esca, c'est sur les chardonnays euh, qui ont été plantés dans les années 90. Parce on ça a une parcelle qui ont
0: euh, 20-30 ans et qui, là, qu ont des problèmes.
1: Et là, ça, ça représente une, une grosse mortalité. Alors, pour, pour ces quelques parcelles de chardonnay qui sont un peu jeunes, ben là, on fait du curtage. Donc, on s'amuse à passer euh, en été et faudrait... Bon. Idéalement, il faudrait passer toutes les semaines dans ces parcelles-là avec la tronçonneuse. Et dès qu'on voit un porc qui commence de flétrir un peu, oui. on un passe coup au curetage.
0: Pour, pour, pour nos auditeurs, le curtage, euh, c'est quoi C'est pour lutter contre la maladie du bois.
1: Oui. ça, C'est vraiment du curatif, hein. c'est pas du préventif. Hein. Donc
0: on cure le tronc, l'intérieur du tronc, avec une tronçonneuse pour enlever la partie infectée, la madou. Euh, infectée, quoi. Ouais, la tout madou. À
1: fait. Et on essaye aussi euh, mécaniquement d'aérer le cep oui. et du fait de l'aération, avoir des conditions moins favorables pour le, les champignons. La sécher,
0: oui. Ouais. D'accord, très oui. bien. Tu parlais au début de, de, notre, de notre rencontre, là, aujourd'hui, ce matin, euh, que la vigne, c'était un tout, euh, qu'il fallait voir euh, la vigne, pas forcément ajouter de l'engrais pour avoir beaucoup de raisins, euh, puisque si on a beaucoup d'engrais, ça peut apporter beaucoup de pourriture et compagnie. Oui. Euh, Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un peu...
1: C'est cette vision que tu as de, ouais, de oui. la vigne. Donc, pour moi, euh, au, au niveau... Euh, enfin, l'équilibre de la vigne est primordial. L'équilibre de la vigne, pour moi, le plus important, c'est l'équilibre de la vigne au niveau vigueur et euh, la vie des sols. Oui. D'avoir des sols vivants euh, et une vigne qui soit équilibrée, qui soit en micro-stress, mais pas trop stressée. Trop stressée, ça va durcir les vins, ça va... Ça va les rendre austères et, et pas assez stressées, ben elle va produire trop et, et on va avoir des vins qui sont creux à fait Et on va être plus sensible aux maladies. Aussi. Ouais. Et euh, les maladies, c'est quand même. Euh, enfin, on aimerait bien s'en passer. quoi. Oui, bien sûr. Oui, Surtout truc. que c'est. Surtout qu'on est sur euh, de la multiplication végétative et qu'on multiplie des individus euh, dont le génome reste stable. On n'a oui. pas d'évolution du génome, étant de, malgré euh, bien que la maladie, elle, fait plusieurs générations par an, oui, de multiplication sexuée, et qui, elle, évolue. Oui. Et c'est pour ça que, mal, malheureusement, on est obligé de traiter, tant qu'on qu ne multiplie pas des individus résistants, oui. Eh ben, on sera obligé de traiter. Parce que les maladies, elles viennent d'autres pays et la vigne n'était pas adaptée
0: mmh.
1: à ces maladies.
0: Par rapport au traitement, euh, qu'est-ce que tu privilégies
1: ben, On est en, en voie d'être en bio euh, au niveau traitement phyto. Ce n'est pas la panacée non plus pour les travailleurs parce que le soufre est très irritant. Et travailler euh, dans Tout des vignes fait. en bio en été, quand il fait 40 degrés, pour ceux qui ont déjà bossé dans la vigne, c'est vrai que le souffle ouais. peut brûler. C'est c'est pas très agréable. Chaud. Mais et puis euh, ça fait pleurer, ça, mmh. ça fait moucher, c'est pas très agréable. Le, le cuivre, bon ben bah, c'est s'accumule dans les sols, mais bon il n'y a pas tellement d'autres solutions. Mmh. Donc on essaye de limiter les doses. D'accord, voilà. On essaye de travailler intelligemment, mmh. ouais.
0: mais euh... donc de bien de bien respecter le calendrier euh, des, des travaux de la vigne. Donc une bonne taille, une taille judicieuse, oui. pour ne pas avoir trop de charges. Au euh, bon moment.
1: On, au bon moment. Pour essayer de limiter les, les risques de gel. Bien sûr, on l'a vu ça en pas 2021. L'an dernier, je me suis fait avoir. J'ai voulu, euh, J'avais prétaillé pas mal de, de vignes. Prétaillé, je veux dire, pré euh, taillé euh, à la main, je veux dire. Mais euh, on avait y resté à, à raccourcir. Pour les cordons de Roya, oui. on avait taillé à 40 cm. Et on avait raccourci... Euh, au dernier moment, mais on l'avait fait trop tard l'an dernier. On avait fini mi-avril. D'accord. Et aujourd'hui, on est mi-avril. Et, et le gel est passé par là. Et le gel est passé par là. Mmh. Et donc, cette année, on a, on a mis en place euh, de raccourcir, de plumer, de... de, de, de ouais, plumer, moucher. Plumer ou moucher, oui. La, la prétaille, à partir de mi-mars, pour coucher les baguettes à partir de mi-mars et être dans les clous euh, pour démarrer la saison de voilà. débourgeonnage. Exactement. Et, et avant, on s'est ouais. fait avoir.
0: Ouais.
1: Donc, il n'y a, a pas de vérité euh, qui marche tout le temps. Donc, sur certaines parcelles en, en pied de coteau, on a, on a quand même gardé la baguette du gel. Bon, alors, les, les, non, les dernières euh, parcelles qui ont été plumées, c'était quand même euh, en début de cette semaine.
0: D'accord. As-tu vu un impact différent du gel ou elles ont toutes pris... Euh... Non,
1: non. Enfin, euh, par, pour certaines parcelles, euh, celles, celles qui ont été plumées le plus tard, avaient moins, moins évolué. Oui. Après, euh, nous, celles qu'on a couchées en premier, qu'on mm. a plumées en premier, c'était les coteaux. Oui. Parce que normalement, ça gèle jamais.
0: Mm. Et en 2021, ça... Ah ben, bah,
1: ratiboisé. Mm.
0: — Très bien. Donc ça, c'était la partie vigne. Maintenant, euh, on passe à la partie cave, là où on est, d'ailleurs. Euh, en cave, euh, quelle, quelle est ton approche Comment est-ce que tu, tu travailles euh... ?— Alors
1: en termes de vinification, nous, on essaye... Euh, ben, on utilise la grappe entière un peu comme euh, du sel et du poivre en cuisine, oui. juste pour apporter euh, du relief et, et, et de la complexité au vin. On veut pas non plus euh, que ce soit euh, uniquement la signature de la vinification. Ouais. Et on veut qu'il y ait la signature du terroir en, en, en premier. Et de votre travail de l'année. Exactement. Euh, voilà. Donc, euh, on essaye de on n'a pas le même traitement de grappes entières d'une cuvée à l'autre, mmh. c'est-à-dire que certaines parcelles, on va garder 5% de grappes entières, d'autres, on va garder euh, 20-25%, parce qu'en sélection positive, c'est compliqué de faire plus de 25%, ça veut dire une grappe sur 4 sur la table de tri. Tu parles souvent de sélection positive, concrètement, c'est quoi la sélection Sélection positive, ça veut dire qu'on choisit les grappes qui sont bien aérées pour les mettre en grappes entières. D'accord. Donc, sur la table de tri, on, on met de côté les grappes qui sont bien aérées, mirandées pour être sûr qu'il n'y ait aucune, euh, aucune moisissure sur la rafle, je pense aux aspergillus, euh, des, des choses comme ça, qui même avec des quantités euh, minimes euh, peuvent contaminer, euh, contaminer la cuvée. D'accord. Donc,
0: Donc on pas, de va vérité, pas, à pas, pas de vérité non plus dans les, dans les vendanges entières. Ça dépend vraiment euh, de ce la que cuvée, tu du millésime, millésime et tout ça. Voilà, très bien.
1: Après euh, le discours de ah, oh, on attend que la rafle soit mûre.
0: Oui, c'est parfois un peu compliqué. Concrètement, dans les faits, ouais, ouais, ouais. On, on,
1: on comprend la réalité. On fait un millefeuille. Bon, oui, on rajoute au fur et à mesure. On fait un millefeuille, on fait un millefeuille.
0: Oui, on est d'accord. Euh, ça, c'est l'étape de la vinification.
1: Oui. Ensuite On fait des cuvaisons de... de comme, comme on travaille tout en levure indigène, euh, on fait des cuvaisons euh, de... 15 jours à 3 semaines. D'accord. Et avant, on allait plus loin et on s'est rendu compte qu'on durcissait les vins et qu'on perdait un peu en pureté. D'accord. Comme on est en levure indigène, euh, si, si on fait des postes fermentaires un petit peu trop longues, les populations de levure euh, diminuent. Mm -hmm. Et quand on presse avec la grappe entière, on libère pas mal de sucre. Oui. Et les levures sont plus capables. De... Donc, tu as du
0: mal à finir les sucres sur voilà, cette cuvées. c'est pour ça que...
1: On, on est raisonnable pour avoir au final de la pureté dans les vins mmh. et éviter de choper des brettes en élevage. Dès qu'on garde des sucres résiduels, c'est un support pour les brettes. Pour donc, aux brettes, euh, ouais. donc euh, pour éviter d'être technologique et, et de surprotéger euh, ensuite, on travaille euh, raisonnablement.
0: Très bien. Après, justement, euh, ces trois semaines, enfin, ces 15 jours ou trois semaines, oui. En tonnage.
1: En tonnage, oui. Les, les vins sont gardés uniquement un an complet en fût. Donc, oui. c'est-à-dire que... Et, et les fûts ne sont pas du tout méchés pour éviter de rajouter du soufre. Oui. Et le méchage en particulier, pour moi, le, le, quand on souffre à la mèche, quand on brûle une mèche de soufre dans les fûts, oui. ça s'oxyde un petit peu en sulfate qui apporte de la sécheresse en bouche dans les vins. D'accord. Je, tu je... privilégiais pas
0: cette, euh, cette méthode. Ouais, ouais. Donc en gros,
1: les, les fûts sont vides pendant 1, 2, 3 jours. Pas au moment des vendanges, ils sont propres. Bah, au moment du, du décuvage. Du décuvage. En gros, on décuve, on soutire le millésime euh, précédent. Oui. Et puis ensuite, on, on entonne
0: D'accord. Ouais. Très bien.
1: Donc c'est un an complet en fûts. On n'a jamais de fûts vides. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà
0: ensuite un peu d'élevage en cuve pour pour assembler l'ensemble de la cuvée ou oui, oui, directement, oui. Euh... non non euh,
1: après on, on, on termine l'élevage en cuve de euh, 3 à 6 mois selon les millésimes. d'accord voilà.
0: très bien et ça donne ce qu'on est en train de goûter actuellement tout à fait voilà bon, en tout cas euh, merci beaucoup David pour, pour cette introduction explication sur ton sur, sur ton domaine euh, aurais-tu euh, aurais un petit mot euh, à partager pour les pour les, pour les buveurs de vins vrais euh, un peu, <rire> peu authentiques
1: quels conseils tu, tu, tu leur donnerais alors nous, nous juste pour vous exprimer ce que je ressens dans nos vins, nous c'est pas des vins de concours c'est pas des vins avec beaucoup de sucrosité beaucoup de funeuf qui arrondit les angles nous c'est des vins de gastronomie des vins de, de repas mmh. c'est des vins qui sont rafraîchissants qui sont capables de vieillir mais euh, qui ont une certaine euh, salinité, sapidité. C'est des vrais vins. Voilà.
0: Eh ben, C'est une, euh, une belle conclusion, David. Merci beaucoup, en tout Merci, cas. Merci, Thomas. Merci à toi. Euh, amis auditeurs et auditrices, on espère que grâce à ce podcast, vous connaîtrez un peu plus euh, le travail et les vins euh, du domaine David Moreau, de David, à retrouver, bien sûr, sur notre boutique euh, à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé. »